0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Falls Cybersicherheit und Datenschutz jetzt nicht gerade euer Dayjob sind, dann könnte es sein, dass ihr von der ITSA vielleicht noch nie was gehört habt. Aber diese Messe mit dem komischen Namen, die hat es tatsächlich in sich. Sie ist jedes Jahr in ganz Europa der wichtigste Treffpunkt für Firmen, die sich rund um IT-Sicherheit austauschen wollen. Und die Messe hat immer neue Besucherrekorde. Das zeigt, dass auch immer mehr Unternehmen sehen, wie wichtig IT-Security ist. Und dass sie dafür natürlich auch Lösungen suchen. Wir haben uns einen kleinen Überblick über die wichtigsten Themen der Messe geben lassen von Stefan Vollmer. Er ist CTO, der Chief Technology Officer der TÜV SüdSEC IT. Stefan sieht gerade als großen Trend die Automatisierung in der Cybersecurity, also die Nutzung von künstlicher Intelligenz und anderen Techniken bei der Abwehr von Angriffen. Außerdem hat er uns erzählt, mit welchen Fragen sich viele Unternehmen an ihn wenden am Messestand. Meine Kollegin Sabine Krömer aus der TÜV Süd Unternehmenskommunikation hat Stefan Vollmer gleich am ersten Messetag auf der ITZA in Nürnberg getroffen.
1: Herzlich willkommen Stefan, schön, dass du da bist bei Safety First heute im Podcast. Hallo Sabine. Stefan, wir haben uns hier auf der Messe ITSA getroffen in Nürnberg. Das ist eine der wichtigsten Messen für IT-Sicherheit weltweit, auf jeden Fall in Europa. Wer trifft sich hier?
2: Also auf der ITSA-Messe trifft sich eigentlich alles, was so Rang und Namen hat, in der cybersecurity szene oder auch im Datenschutzbereich, also Informationssicherheit allgemein. Und natürlich wird die Messe ganz stark von deutschen Unternehmen besucht. Und deswegen findet man hier viele mittelständische Unternehmen, die Keyplay im Bereich Cybersecurity und deswegen ist das sehr interessant hier.
1: Du hattest ja sicher schon Gelegenheit, dir einen Überblick auf der ITSA hier zu verschaffen. Du bist ja schon seit heute Morgen jetzt hier. Was sind bisher hier die spannendsten Themen für dich?
2: Also alles, was in Richtung Automatisierung geht, ist extrem interessant, weil man hat einfach in der Vergangenheit festgestellt, wenn ich einmal eine Prüfung von einem IT-System mache, und das dann wieder stehen lasse. Durch Updates und so weiter und so fort können dann wieder weitere Schwachstellen dazukommen. Also reicht eine Prüfung einfach nicht aus. Und was dauerhaft zu prüfen, was ich mit Personen machen würde, wäre einfach viel zu teuer und wird viel zu lang dauern. Deswegen ist der Trend schon da, dass man viele Aufgaben, die in der Vergangenheit vom Personal übernommen wurde, von Technologien und Systemen übernommen wird und das Ganze automatisiert und somit auch dauerhaft geprüft werden kann. Und was Automatisierung bei IT-Security bedeutet, ist eigentlich der eine große Punkt. Ich bin schneller und kann mehr abdecken. Was ein Mensch einfach nicht kann, wenn man sich jetzt einfach mal eine Excel-Liste vornimmt, als Mensch eine Excel-Liste mit tausend Zeilen zu durchforsten nach einem einzigen Fehler, ist extrem schwer. Eine Maschine kann das in einem Bruchteil von einer Sekunde. Also ich habe eine größere Abdeckung durch diese Automatisierung und dadurch bin ich einfach schneller und besser Dinge zu finden. Und das sind für mich so die interessantesten Sachen, die es derzeit auch hier auf der ITSA zu sehen gibt.
1: Was macht ihr da selber zu dem Bereich? Ich glaube, ihr habt da jetzt gerade auch einen neuen Service dazu, richtig?
2: Genau. Also wir sind auch in dem Bereich und gehen von der Warte risiko assessment aus. Und das Ganze nennt sich Attack Surface Detection. Im Prinzip, ganz einfach in zwei Sätzen beschrieben, ist es ein Tool, was einem Unternehmen ermöglicht, seine Angriffsfläche von außen zu erkennen. Also was ist für einen potenziellen Angreifer eigentlich für von außen, von meinem Unternehmen sichtbar. Welche E-Mail-Adressen sieht er, welche Webseiten sieht er und davon dann die jeweiligen Schwachstellen. Und das vermittelt ihm dann eben einen Überblick über sein Risiko, wie er nach außen hin halt exponiert ist.
1: Also quasi der erste Schritt, wenn jemand im Unternehmen wissen möchte, wie bin ich denn aufgestellt oder welche Risiken habe ich tatsächlich und wo muss ich dann im zweiten Schritt Handeln, ja, das wäre dann das Nächste, oder?
2: Genau, also das Wichtige ist erstmal nicht das, wo habe ich Risiken, sondern was habe ich eigentlich alles. Mhm. Wenn man sich jetzt anschaut, viel mehr IT geht immer mehr in die Cloud, man externalisiert IT-Dienstleistungen und weiß als Firmeninhaber zum Beispiel aus einem mittelständischen Unternehmen gar nicht mehr, was habe ich denn eigentlich alles an IT und was fliegt raus dann Informationen von mir eigentlich rum. Und dabei soll es eben helfen, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und dann von dieser Bestandsaufnahme die Risiken aufzunehmen zu zeigen, damit das mittelständische Unternehmen dann einfach einen Ansatzpunkt hat, wie sie denn gerade stehen, was für einen Stand sie im Bereich Cybersecurity und Risiko in dem Bereich haben.
1: Stefan, die ITSA, die wächst ja. Hier brummt es richtig, wenn man durch die Hallen geht. Auch am Messestand stand von TÜV Süd war hier einiges los heute Vormittag. Wie siehst du das denn? Das Thema Cybersicherheit wird immer komplexer. Wie gelingt es denn einem, sage ich mal, normalen Unternehmer da einen gewissen Durchblick zu kriegen, wenn man hier so durch die Hallen Läuft, kriegt man den erstmal ja nicht.
2: Ja. Also grundsätzlich der Markt im Bereich Cybersecurity wächst, aber das Ursprungsproblem ist eigentlich gleich groß, sagen wir mal so. Was sich aber durchaus ändert und deswegen wächst der Markt auch und deswegen wächst diese Messe auch, ist das Verständnis der Leute für Cybersecurity. Also sie müssen erstmal verstehen, was gibt es denn eigentlich alles für Bedrohungen und wogegen kann ich mich eigentlich schützen und was ist eigentlich Risiko für mein Unternehmen und da steigt die Awareness bei den Firmen. Stetig an. Sie kriegen von Konkurrenten mit, dass die schon mal irgendwie einen Cyberangriff hatten und Geld verloren haben. Sie lesen es in der Presse, in den Nachrichten wird es angesprochen. Und das schafft einfach Awareness. Deswegen kommen sie immer mehr dazu, sich wirklich Gedanken dazu zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen ist auch unser Ansatz hier in dem Bereich, dass wir den Kunden Erstmal aufzeigen, was sie denn eigentlich für Probleme haben, bevor wir ihnen eine Lösung verkaufen. Und das ist dieser wichtige Unterschied. Also wir sind kein Lösungsanbieter, sondern wir machen ein Assessment oder wir machen eine Überprüfung und zeigen dem Kunden dann letztendlich auf, wo er Probleme hat. Die Lösungsfindung, da können wir ihm Beispiele geben, was er denn tun könnte. Letztendlich bleibt ihm das dann aber selbst überlassen.
0: In den Messehallen geht es natürlich vor allem um technische Lösungen, die unsere Netzwerke und IT-Infrastrukturen immer noch sicherer machen sollen. Aber die Menschen, die damit jeden Tag umgehen müssen, die sind am Ende der entscheidende Faktor. Und darum geht es im zweiten Teil unseres Gesprächs auf der ITSA 2019. Du hattest gerade
1: gesagt, dass das Bewusstsein allgemein doch steigt, dass man da was tun kann und auch muss. Und wie ist das denn aber mit demjenigen, der dann letztlich das umsetzen muss, also der Mensch? Man sagt ja auch so schön, der Faktor Mensch ist das schwächste Glied in der Kette. Könnte man es vielleicht auch ganz simpel runterbrechen auf die Aussage, eigentlich muss man besser aufpassen, reicht es?
2: Also besser aufpassen ist wahrscheinlich zu einfach gesagt. Tatsächlich haben aber die meisten Mitarbeiter in Unternehmen zu wenig Know-how, um selbstständig zu erkennen, was denn jetzt zum Beispiel eine schadhafte E-Mail ist. Man hört ganz oft immer, also egal mit wem man eigentlich spricht, sagt jeder eigentlich immer, mir würde das nicht passieren. Die Zahlen zeigen aber, dass es tatsächlich jedem passiert und es gibt auch Statistiken darüber, wie oft es auch Cybersecurity-Experten passiert und tatsächlich ist es gar nicht so wenig, weil diese Cybersecurity-Experten nämlich immer der Meinung sind, wir wissen es besser als die anderen und da kann ja nichts drin sein, weil ich habe das überprüft. Der Faktor Mensch ist tatsächlich der wichtigste. Es ist einfach das schwächste Glied und letztendlich ist der Mensch immer noch derjenige und wird auch immer derjenige bleiben, der am Ende vor dem Gerät sitzt und es bedient. Und deswegen muss man in diesem Dreieck aus Mensch, Prozess und Technologie, das man im Cybersecurity-Bereich eigentlich immer einhalten sollte, ganz klar den Mensch adressieren, weil es einfach die Basis und der Grundstock des Ganzen ist.
1: Also selbst wenn ich die richtige Technologie am Start habe, heißt es noch lange nicht, dass ich die auch zu 100 Prozent für mich so positiv nutzen kann, wenn ich mich selbst zu falsch einschätze oder Flüchtigkeitsfehler mache oder einfach auch meine Mitarbeiter nicht richtig schule.
2: Also ein Beispiel dafür wäre die Vergabe von Passwörtern. Der Mensch ist dafür bekannt, dass er ein Gewohnheitstier ist und sich auch nicht wirklich viele Dinge merken kann. Zum Beispiel auch wieder ein Unterschied zu Maschinen, die sich sehr, sehr viel merken können. Deshalb vergibt der Mensch... Tendenziell immer sehr, sehr einfach zu ratende oder zu errechnende Passwörter und vergibt diese Passwörter, damit er es leichter merken kann, auch in mehreren verschiedenen Diensten. Und da kann die Firma noch so gut abgesichert sein, wenn ich irgendwie das Passwort 123 von außen errate und mich als legitimer Nutzer in dem Firmennetzwerk anmelde, wird die Cybersecurity-Architektur nie was davon merken, weil ich ein legitimierter Nutzer bin. Und deswegen kann man das durchaus bejahen, ja, Der Mensch, auch wenn die Technologie super ist und eigentlich bombensicher alles verteidigt ist, wenn der Mensch nicht geschult ist und nicht mitarbeitet, bringt mir alles andere nichts.
1: Wie kann man es dann schaffen, dass die Menschen sich gerne schulen lassen? Weil oft ist es ja so eine lästige Pflicht. Man hat sowieso keine Zeit und hakt es dann alles mehr oder weniger pflichtbewusst ab. Aber so richtig hängen bleibt es vielleicht dann doch nicht. Und gibt es da aber auch andere Ansätze?
2: Also meistens werden ja Pflichtschulungen gemacht, bei denen, die überhaupt schon Cybersecurity-Schulungen machen. Das sind dann typische Classroom-Trainings, wo jemand vorne steht, Frontalunterricht und die Leute, man sagt immer bespaßt, aber eigentlich fühlen sie sich eher gequält davon. Und nehmen am Ende eigentlich nicht wirklich was mit. Was man den Leuten geben muss und nur so funktioniert. Und man muss sich da immer in sich selbst reinversetzen. Was macht man? Man macht nur die Sachen, die man gerne macht. Alles andere versucht man in irgendeiner Art und Weise zu vermeiden. Und so ist es auch bei der Cybersecurity. Wenn ich es nicht gerne mache, diese Sachen, dann versuche ich es, wo es geht, zu vermeiden und immer den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Wenn ich aber Spaß dran habe an dieser Sache, bin ich auch gewillt mitzuarbeiten und kann dann auch was rausziehen und was dabei lernen.
1: Wie schafft man das, dass jemand Spaß dran hat?
2: Also es gibt verschiedene Ansätze, von den normalen Frontalunterrichten weg zu sogenannten Gamification-Ansätzen, also wo man tatsächlich mit Brettspielen den Nutzern erklärt, was passiert bei einem Cyberangriff, wer muss wie reagieren. Und das bietet einfach die Möglichkeit für sehr, sehr wenig Geld, dass jeder mal in eine andere Rolle schlüpfen kann. Also zum Beispiel, ich bin jetzt hier CTO bei der tüv Süd it und ich würde zum Beispiel in die Rolle von einem Compliance-Officer schlüpfen, der im Fall eines Cyber-Security-Angriffs irgendwelche Aufgaben hat und genauso andersrum. Auch der Systemadministrator kann eine Führungsrolle übernehmen, um dann auch mal hautnah mitzuerleben, was hat diese Führungskraft eigentlich für eine Verantwortung und was hat sie für eine Aufgabe. Und das spielerisch zu erlernen in regelmäßigen Abschnitten macht den Leuten Spaß und sie merken es einfach viel besser, Und können im Ernstfall einfach, da sie die Situation schon mal durchgespielt haben, viel besser reagieren und wissen einfach, was zu tun ist.
1: Du wirst hier auf der ITSA auch noch einen Vortrag halten zu einem anderen wichtigen Thema. Worum geht es denn da?
2: Genau, in meinem Vortrag wird es um das Thema IT und OT Security gehen. OT Security bezeichnet Operational Technology, was man darunter versteht. sind vereinfacht gesagt Systeme, die in Produktionsanlagen oder in der Industrie allgemein eingesetzt werden und vernetzt sind. Das versteht man unter OT Security und hier ist eben dieses Zusammenspiel dieser beiden Bereiche ist wichtig, um eben gravierende Ausfälle vermeiden zu können.
1: Das heißt, was kann das konkret bedeuten?
2: Was das beispielsweise bedeuten könnte, ich habe einen smarten Bohrer, mit dem ich mein Metall bohre und will da aber automatisiert und das ist mittlerweile ohne Probleme möglich, die Bohrköpfe austauschen. Um das machen zu können, brauche ich im Hintergrund ein Gerät, ein sogenanntes Asset Management System, das mir sagt, welcher Bohrer ist aktuell gerade drin, ist der Bohrer schon abgenutzt, brauche ich vielleicht einen neuen Bohrer, welches Metall wird gerade in die Maschine eingeführt, welchen Bohrer brauche ich dafür und dieses Asset Management System ist wieder im Bereich IT security greift aber trotz alledem auf die Systeme im OT-Bereich zu und wenn ich jetzt eine Schwachstelle im IT-Bereich habe, kann ich in den OT-Bereich eingreifen und zum Beispiel diesen Bohrer lahmlegen. Andersrum, wenn ich den OT-Bereich nicht schütze und da eine Schwachstelle finde und angreifen kann, habe ich den Weg vorgefertigt eigentlich schon ins IT-Netz und somit eigentlich ins komplette Unternehmensnetzwerk.
1: Das klingt durchaus nach großen Angriffslücken, die da sein können. Und was kann man denn machen? Was sind dann Möglichkeiten, um die Zusammenarbeit da zu verbessern in der Security?
2: Zuerst muss man mal erklären, was die Problematik bei OT-Security ist. Die Problematik ist, dass diese Geräte und Systeme extrem teuer sind. Sie werden meistens nur einmal irgendwann eingebaut und haben eine Lebenszeit von 25 Jahren. Und in diesen 25 Jahren, solange sie laufen, soll auch ja nichts dran geändert werden, keine Updates eingespielt werden, weil sonst zum Beispiel mein Band stillsteht und ich einen finanziellen ähm, Schaden dadurch habe. Das ist die Riesenproblematik. Also diese Dinge sind extrem teuer. Sie laufen 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und alles, was ich im Bereich... Security mache an diesen Geräten, muss live während dem Betrieb passieren... Was kann man jetzt machen, damit die zusammenarbeiten? Also man muss erstmal verstehen, dass sie überhaupt zusammenarbeiten müssen und was die Übergänge zwischen beiden Bereichen sind. Solange ich das nicht verstanden habe, werde ich nie in der Lage sein, wirklich effektiv beide Risiken angehen zu können. Sobald ich aber verstanden habe, dass beide zusammenarbeiten und es eigentlich ein System ist, das im Gesamten betrachtet werden muss, kann ich wirklich die notwendigen Vorkehrungen treffen, um mich da in eine sichere Umgebung zu bringen und mein Risiko einfach zu minimieren.
1: Stefan, du wirst jetzt gleich wieder zurückgehen an den Messestand und du hast da viele Gespräche mit Menschen, die da kommen und Rat suchen. Was sind denn so die Themen, die ihr da in der Regel zu hören bekommt?
2: Also es ist ganz interessant eigentlich, weil die Leute kommen nicht tatsächlich mit ihren Problemen zu uns, sondern sie sagen einfach, wir haben da gehört, dass irgendjemand anderes was macht. Wir verstehen es aber nicht. Oder zum Beispiel im Bereich Penetration Testing. Wir haben jetzt einen Penetration Test gemacht, aber wir verstehen den Report, also die Aussage des Penetration Tests nicht und wissen nicht, was wir tun sollen. Also es ist große Unwissenheit, wie viele Leute aber zu uns kommen oder was viele Leute verstehen. Einfach aufgrund der Historie ist das Thema Datenschutz. Darüber kommen viele Leute zu uns, weil wir diese Datenschutzberatungen auch anbieten. Und Teile des Datenschutzes setzen auch voraus, dass ich ein Minimum im Bereich Cybersecurity getan habe. Und da sind die Unternehmen, die mittelständischen Unternehmen in Deutschland mit teilweise wenigen Mitarbeitern und einem Geschäftsführer oder einem familiengeführtes Unternehmen sind in diese Datenschutzthematik eingebunden. Sie müssen es machen, sie sind dazu verpflichtet, es zu tun. Und der Datenschutz setzt eben auch voraus, dass gewisse Teile im Bereich Cybersecurity eingehalten werden. Und so kann man diese Unternehmen, diese mittelständischen Unternehmen langsam an das Thema Cybersecurity heranführen und Ihnen diese Einstiegshürde nehmen, gleich sich Gedanken darüber zu machen, welche Lösung ist jetzt die beste für mich.
1: Das klingt sehr vernünftig und logisch und ja, ich wünsche dir dabei noch viel Spaß heute und einen guten Messetag. Dankeschön. Schön, dass du da warst.
2: Danke, sehr gern.
0: Ganz frisch von der Messe, das war unser Blick auf die aktuellen Trends in der IT-Security direkt von der ITSA in Nürnberg. Alle Folgen und Themen von Safety First findet ihr übrigens unter www.tüv-süd.de Wenn ihr Themenwünsche, Lob oder Kritik für uns habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.tüv-süd.de De. TÜV und SÜD natürlich mit UE. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt von Safety First, dann könnt ihr uns auch abonnieren bei Apple Podcasts, Google Podcasts, bei Spotify oder eben überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Wenn euch Safety First gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung von euch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd. Moderation Schlin-Schürmann, redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen zu unseren Themen findet ihr auf www.tüv-süd.de slash podcasts.